1: Muy, pero muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a el programa más importante que hay en la radio sobre el gaming Sobre las consolas, los monitores, los teclados, los juegos, los estudios, los eSports, los jugadores Todo lo que tenga que ver y esté relacionado con los videojuegos, este es el espacio, aquí es donde Yo soy Pollo Cervantes y como cada sábado me acompaña mi queridísimo Doc Stream en Exa Gaming.
2: ¿Cómo estás, Pollito? Buenas tardes para todos los que van en su coche que están en su oficina en sábado, por favor, tengan jefes más bonitos o algo así, pero aquí estamos.
1: Bien, todo bien, disfrutando, arrancando el año con todo, porque digo, ya, ya había empezado el año, pero eh, había mucho el tema que de las vacaciones y todo, y esta semana sí. ya todo regresó a la normalidad, ya estamos todos al mil por ciento dándole y chambeándole durísimo. Y esta semana tenemos un gran programa, mi Doc.
2: Sí, está bien bueno, la verdad es que está bien bueno. Yo esta semana me espanté, porque había salido una nota en Twitch, eh, perdón, en Twitter, en X, que decía que todos aquellos jugadores con el DS4 en Warzone iban a perder el aim assist. ¿Cómo? Y justo me acabo de comprar un control de PlayStation 5 y solo lo puedes usar si usas el DS4. No, man. Entonces dije, no, pero no. Resulta que fue todo un Photoshop de un streamer que quería jugar una broma a toda la comunidad. Y sí nos la jugó.
1: Sí, pues ahora sí que caíste. Caí. Redondito. No, muy bien, amigos. Aparte, ya empezó la nueva temporada de League of Legends. Ya pueden estar todos rankeando. Eh, cada vez se acerca más y más la nueva skin en Fortnite de Snake. Eh, se pone bueno en Apex y también en Valorant. Hay mucho de qué, de, de qué jugar. Hay mucho que disfrutar. Así es que quédense porque la vamos a pasar muy bien. Vamos a platicar el día de hoy. De un videojuego, mi Doc, que mezcla Pokémon con armas. Y ya tiene fecha de lanzamiento.
2: ¡Qué oh! Y yo sé que tú vas a ser el
1: primero que lo va a comprar. Sí Santos. Se Estoy seguro. Eh. Ya me vi con mi, con mi pijama de Snorlax y mi bandana. <risa>
2: <risa> Buscando <risa> bandana de, de, de guerra y tu pijama de Snorlax.
1: Es correcto. Están los cachetes. Me voy a pintar mi doc. Por otro lado. Exactamente. Y sabemos que se está llevando a cabo el CES en, en Estados el CES. Unidos. El El CES y aquí se presenta todos los avances tecnológicos que pudieran tener varios eh, fabricantes, varias marcas con patentes bastante atractivas y dentro de todo esto sucedió algo espectacular que nos llamó mucho la atención y es que vas a poder conducir el auto de Sony a Fila antes que nadie
2: oye, solo voy a decir esto si ya sabes manejar en gran turismo ¿podrías manejar en la vida real? <risa>
1: Si te cuesta el trabajo el volante, podrás con la Exactamente, palanca? sacas el, sacas <risas> el, 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 el control dual sense. Es correcto. Oigan, eh, tenemos también una entrevista buenísima con el creador de contenido Top 1 Streamer de Fórmula 1. ¿Sí? Así es que no se la pierdan, va a estar con nosotros, Boostler. Y tenemos, ya saben, la Escuela de Creadores, tenemos la Clínica del Doc, y los invitamos a que se queden con nosotros. ¿No, mi Doc?
2: Así es que sigan, sigan, sigan entonándose... Una buena partidita, porque es momento de que apaguen la consola y nos hagan caso un ratito.
1: Estás escuchando el podcast de Exa Gaming. Y como bien lo decíamos, amigas y amigos de la comunidad de Exa Gaming, vamos a platicar en las noticias del día de hoy acerca de un videojuego que mezcla a Pokémon con armas y que además ya tiene fecha de lanzamiento. ¿De qué se trata mi doc? Se trata de un juego que se llama PAL World, así
2: P-A-L World, y es un título de Pokémon en plan salvaje, o sea, vas a hacer un Rambo
1: en vez de un Ash, Ash Ketchum, así vas a hacer. Y es que básicamente es una entrega de la saga de Nintendo en la que Pikachu y sus compañeros utilizan pistolas, escopetas, bombas o cualquier tipo de arma para luchar entre sí. PAL World es de mundo abierto, imagínate, o sea, no nada más aquí. Ver, me voy a mover en sí. una línea. O sea, ese mundo abierto puede juntar a 32 jugadores al mismo tiempo para jugar entre ellos, ya que hay multijugador online, y va a permitir crear hermandades, y en un futuro, combatir unos contra otros. O sea, se va a poner bueno el Pokémon Gang.
2: Yo creo que Pokémon va para el Battle Royale y quieren hacer su... O sea, dentro de su universo, algo parecido, ¿no? O sea, suena como algo más hacia allá.
1: Y está interesante porque, mira, hay más de 100 pals distintos para capturar con sus propias habilidades y batallas contra jefes finales a lo largo de praderas, desiertos, montañas, volcanes. Ya saben que, por lo general, en las entregas de Pokémon... Pues eh, el tema de la de las regiones o de la planicie es muy importante. Es que va a estar bastante interesante esta propuesta que hay. Sí. Y ¿Tú qué? ¿Tú crees que esto esté licenciado
2: por Nintendo o sea desarrollo de ellos?
1: No suena a que sea licenciado por Nintendo sí, no, ni por o sea, Pokémon. Suena,
2: suena como que a Pikachu va a ser rojo.
1: Sí, no. O sea, la verdad es que sí. No. Dudo mucho que Pokémon hubiera autorizado esto, o Nintendo. Porque además ni sí, es una por... empresa súper familiar.
2: Exacto, o sea, van en todo en contra de lo que sea guerra, balas, armas. Y de repente Pokémon, que es uno de sus títulos principales, sale con que yo traigo la de Rambo y yo traigo la de Warzone.
1: Habrá que ver cuánto dura, ¿eh? O sea, se estrena el 19 de enero, ¿no? Va a salir para PC en Steam. Y también, mira, lo que llama la atención es que pudiera salir eh, en exclusiva para Xbox. O sea, Exacto. no sé qué tan, se, tanta cercanía hay entre Pokémon, ¿no? Más bien, yo creo que tiene que ver mucho la similitud de criaturas salvajes con este estilo, ¿no? Pero, pues bueno, si no Pokémon yo hubiera demandado, o sea, qué me están hablando? Exactamente. A ver, sí, si va a salir en Xbox, realmente debe de tener
2: algún tipo de licencia, ¿no? O sea... Eh, en Steam tampoco creo que acepten cualquier cosa como pirateándose oficial o van a ser monos
1: parecidos a Pokémon. Sí, más bien son, son criaturas muy similares a Pokémon, ¿no? Exactamente Y habrá que ver, habrá que ver En una de esas está bastante interesante Vamos a darle una pruebilla a ver qué tal Por otro lado, mi querido Doc Y amigas y amigos de la comunidad Gaming, Esto se volvió ya toda una tradición En todos los CES Y es que Sony se encarga siempre De finalizar el primer día de actividades Con una clásica conferencia de prensa En donde hay muchas sorpresas Muchos lanzamientos Pero este año, mi Doc, lanzaron El prototipo Afila creado por sony Honda Mobility, entonces, eh, Mobility, entonces eh, está espectacular porque es la primera vez que se maneja un auto con un control de PlayStation. Sí, ya habíamos
2: visto algunas filtraciones durante el año de lo que iba a ser este coche, pero por fin ya lo pudieron manejar y está increíble porque, o sea, imagínate tú, que ya estamos llegando a ese futuro en donde tu vida va a ser muy parecida a lo que vives en una consola. Entonces te vas a poder subir a tu coche y, ah, ¿sabes que Hoy quiero jugar con el de PlayStation. Sí,
1: ¿no? Y vas jugando. Mientras no, ah, sea, no, mientras no sea muy GTA
2: el rollo, todo bien, todo en orden. Exacto, mientras no crees que aquí puedes chocar y no pasa nada, todo va a estar correcto. Aquí no se reinicia el coche, ¿no? Exactamente, aquí sí, aquí sí, aquí sí hay cosas que pasan después de que, después de que te pase algún choque.
1: Y fíjate que esto también parte de, del desarrollo de este elemento es Polyphony Digital, que es eh, franquicia de Gran Turismo. Polyphony Digital anunció que se encuentra colaborando con Sony Honda Mobility para el desarrollo de vehículos en el mundo real. O sea, ya hay mucha interacción entre también los desarrolladores y la realidad, que eso me llama la atención sí. y está bastante interesante.
2: Y también este juego va a salir digo, en Gran Turismo 7, en una actualización a finales de este año Entonces, imagínate que lo tengas Y puedas, o sea, pues vas a jugar en tu casa Con tu coche
1: <risa> Mira, al menos estacionarlo, eso sí Porque Exacto. el Oye, coche eh, avanzaba eh, Lentísimo, pero pues qué yo, pues, yo decía, ¿sabes? si le aprieta más Se va a atropellar, se va a autoatropellar
2: <risa> Sí, pero ¿sabes qué estaría chido? Que pudieras usarlo Fuera de O sea, que, que como, como virtual Entonces lo mandas a la tienda no, o sea, tú lo manejas desde tu casa, vas tú solo, le abres la puertita, le dejas una nota al de la tienda y le dices: ah, mándame unas papitas y mándame un refresquito.
1: Aquí está el dinero y ya regreso. <risa> está increíble. Pues así las cosas, eso es lo que está sucediendo acá en el mundo en las Vegas. Del, del, del gaming y en las Vegas con el CES 2024. Estás
0: escuchando el podcast de Exa Gaming.
1: Y amigas, amigos, ha llegado un momento muy especial, muy importante, porque muchas veces tú estás en las redes sociales, estás en las diferentes plataformas y vas encontrando, vas descubriendo creadores de contenido. Una vez que los descubres y te llaman la atención, pues obviamente los empiezas a seguir, empiezas a ver los directos, te clavas por, por lo, lo interesantes que están. Pero el tener la oportunidad de tener hoy en cabina a alguien a quien sigues y admiras por su gran contenido, eso es especial, amigas y amigos. Y quiero pedir un fuerte y gran aplauso para mi querido
0: Bustler. ¡Vamos!
3: ¿Cómo estás, mi busler. Muchísimas gracias por la bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Contento de estar aquí contigo y poder platicar un poquito de lo que me gusta. Maravilloso.
1: Oye, fíjate que, bueno, para comentarle a la comunidad que nos escucha en Gaming, busler es creador de contenidos, streamer de Fórmula 1.
3: Sí, sí, wow. sí, sí. Es de Fórmula 1. Eh, tengo un simulador y hago en vivos en, en Twitch, en TikTok.
1: Maravilloso. ¿Cómo empieza tu historia como creador, mi querido Bustler? Digo, entiendo que eres fan de la Fórmula 1, pero ¿en qué momento arrancas con esta idea de, oigan, voy a meter mi simulador, voy a hacer este, directos de Fórmula 1? Porque además el hombre es buenísimo.
3: Muchas gracias. Eh, mira, <risa> digo, a veces, ¿eh? que luego tengo mis carreras malas, pero bueno. Eh, también, aunque es en, en virtual, afecta mucho lo mental, ¿no? O sea, cuando te empieza a ir mal, te va peor porque ya cometes un error y cometes más, ¿no? Pero bueno, te platico cómo empecé y de hecho fue hasta por accidente, porque yo soy una persona que no era de redes sociales, o sea, en mi Facebook tenía la misma foto desde el 2013, o sea, no hacía nada de contenido, ni personal, mucho menos como creador. Pero eh, a raíz de la pandemia, pues que estábamos encerrados, que no había mucho que hacer, eh... Tuve un, un Xbox, o sea, ni siquiera tenía consolas, yo no era de videojuegos, más que muy casual en la, en la computadora uh -huh. Y de repente, ¿no? Pero entonces, pasa la pandemia y dije, bueno, pues me voy a comprar un, una consola porque me voy a ver loco aquí encerrado Y eh, veo que está un juego de Fórmula 1, a mí me gustan las carreras desde muy joven y papá tuvo la oportunidad de correr eh, wow. Fórmula 4 en Inglaterra eh, con él veía las carreras de chiquito Entonces era un deporte que me gustaba Pero sí le, le perdí un poquito la huella Unos años, ¿no? O sea, dejé de verla un poco porque me aburrió El dominio de, de Mercedes con Hamilton Y pues ya Pero eh, veo que estaba ese juego en Xbox Lo bajo, lo compro, empiezo a jugar así Súper de chill y de repente Veo que la gente tenía como un tag como si fueran de clanes, así como pasan otros juegos, ¿no? Uh -huh. Y le escribo, oye, ¿qué onda? ¿Aquí hay equipos? O... Me dio curiosidad, pues la verdad es que no tienen nada que hacer y me gustaba mucho el juego con el control. Me dice, sí, hay campeonatos y pues te puedes inscribir y hay una comunidad de latinos que juegan y mexicanos. Y ahora le va, me mete una carrera y me dice, bueno, como esta es una carrera de una liga que tenemos, tienes que transmitir tu carrera a, a un canal, ¿no? A Twitch, por ejemplo, para que puedas tener la repetición de cuando alguien te choque poder meter una denuncia, ¿no? De que, ah, me chocó tal, y entonces lo penalizan. Entonces lo empiezo a transmitir a Twitch, pero nada más como por requisito de la liga y veo que la gente se empieza a meter, pero no sale a mi cara, no hablaba nada, nada más era el gameplay de lo que yo estaba haciendo y pues me empezó a dar curiosidad, ¿no? Porque pues, yo ni sabía streamer yo cero, no sabía nada de eso. Y ya luego en Facebook me empiezan a salir en vivos y dije, bueno, ahora voy a tratar de hacerlo en Facebook, a ver qué onda, ¿no? Y de ahí fue como mi hobby, o sea, empecé a buscar de que, bueno, a ver, hay una cámara y puedo empezar a hablar y ya una cosa me empezó a llevar a la otra.
1: Oye, ¿y en qué momento, ya que empieza todo este tema del streaming y que empiezas en, eh, en esta liga, ¿en qué momento ya te encarreras al tema del eSport? Porque ustedes amigos y amigas que nos están escuchando, uno, uno de, las, de los juegos que, que mayor componentes tiene e importancia tiene en el mundo de los eSports es la Fórmula 1. Inclusive los equipos de la Fórmula 1 tienen también su equipo de eSports Y son unos carrerones brutales ¿En qué momento decides, Bustler, de, ya me voy a meter al competitivo de eSports de manera ya más pro?
3: Sí, yo, yo creo que es cuando empiezo a ver que ya tengo más nivel después de varios años jugando eh, Aún así hay como varias categorías de, de eSports ¿no? Justo los que tú mencionas es como lo top de lo top gente que practica 12 horas diarias, están wow. todo el tiempo en una pista y no cometen un solo error y por eso cuando ves unas carreras de ellos, pues todos llegan el mismo ritmo casi, ya es más por otro tipo de estrategias, ¿no? De no, no consumir más energía, el IRS que se usa mucho en la Fórmula 1, que es una, un, un poder extra que te da el motor, o estrategias de DRS, ¿no? Para poder tirar atrás de otro piloto y buscar el momento ideal para adelantarlo. Ese es ya lo máximo, ¿no? Pero más abajo pues sí hay ligas y hay niveles de los mortales, ¿no? De los claro. que no están directamente en un equipo de Fórmula 1 y empiezo a ver que eh, si bien no era un mercado muy grande como un Call of Duty o como otro tipo de juegos Fortnite que, que tiene una comunidad inmensa pero sí había gente interesada eh, en jugar en ligas y en campeonatos entonces... Conozco una persona que gestionaba campeonatos y de ahí empezamos a hacerlo más en serio, empezamos a jalar más nivel y ya empiezo yo a transmitir, pues, realmente desde que yo empecé todo lo que transmitía eran carreras eh, contra personas, nunca me ha gustado jugar contra la IA eh, y de ahí pues me di cuenta que lo entretenido pues es, es eso, ¿no? lo competitivo, el, el saber que le puedes ganar a otra persona y eso es lo que a mí me, me entretiene y de ahí es donde le empecé a dar más. Impacto. Oye, cuál ha sido tu mejor carrera? Esa carrera que tú dijiste,
1: uff, me costó, pero la saboreé tanto, que espectacular. Hubo una
3: carrera que tuve en una colaboración con Lando Norris. Corrí oh. contra él, ajá, en, wow. en un simulador que se llama Seto Corsa Competizione. Eh, yo normalmente juego en el Fórmula 1, en el juego de Fórmula 1, y son diferentes las, las físicas de cada juego. Entonces, aunque yo pudiera tener un buen nivel en el F1, si yo me paso otro simulador, me va a costar trabajo adaptarme, porque es diferente, no, aparte... Pues se maneja diferente un F1 a un, a un auto GT, no un GT3 que ahí esa era la categoría en que se iba a correr con esa carrera de Lando Norris entonces eh, no practiqué mucho la verdad porque no tenía tiempo, dio trabajo y, y esto es mi hobby entonces de ahí eh, me puse a practicar como 30 minutos y dije bueno a ver si con esto armo ¿no? y la competencia eran tres carreras obviamente en tres pistas diferentes y en una pista sí le gané al ¡No manches! Sí, 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 ese fue como mi, mi logro, ¿no?
1: ¡Es un gran logro! O sea, estás hablando de que le ganaste a un pues, corredor de Fórmula 1 de manera de, de eSports, pero oye, sí está para presumirlo, claro, sí, sí, sí. ¿no?
3: Sí, 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 lo disfruté.
1: ¡Qué bueno, mi querido Bustler! Oye, por otro lado, a ver, ahí va la pregunta del millón. Ya que empiezas a jugar mucho con el volante, las paletas, los pedales, todo este tema... Uh -huh.
3: ¿Tú llegaste a jugar con control? Sí, sí, yo al principio cuando descubro esto fueron dos meses que jugué con control uh -huh. y de ahí una, una novia que tenía me regaló el volante. Oh, ya. Uh -huh.
1: La pregunta del millón es ¿qué es mejor? Obviamente sé que es el volante, pero probablemente el control también tiene sus ventajas.
3: Mira, eh, creo que la curva de aprendizaje en el control es más corta que en el volante porque en el volante uh -huh. implicas tus piernas con los pedales, los pies, coordinación de brazos... Los botones, los dedos. Y en el control, no. La dinámica pues, son tus manos, nada más. Y puede ser hasta, hasta más preciso a la hora de acelerar o frenar. Obviamente, pues el juego se disfruta muchísimo más con, con volante. Pero yo conozco gente que es muy competitiva con control. Entonces, y,
1: y en estas competiciones, no, ¿no es requisito de que todos tengan el volante o, o tengan que ser todos con control? O sea, ¿tú puedes entrarle
3: con control o con volante? La gran mayoría puede ser con lo que tú quieras. Okay. Si hay otras ligas donde... A lo mejor en otros simuladores, que sí es imposible jugarlo con control. que okay. el más popular se llama iRacing, que es donde compite Max Verstappen, eh, donde la mayoría de los pilotos de vida real, bueno, que sea Órale. como el simulador más fiel y más, el, el, el simulador comercial más realista que hay. ¡Wow! Es que de verdad, amigos, es súper, súper interesante
1: el tema de, del competitivo de eSports de Fórmula 1, también el, el Fórmula 1, el juego es maravilloso. Y por otro lado, mi querido Bustler... A mí me llama la atención cuando veo tus directos en TikTok... Yo me clavé por un elemento que probablemente muchos mortales como yo también lo hagan... La forma en cómo paleteas en el juego es de verdad impresionante... Porque tienes que tener bien medido... Y tú o sea se nota perfecto que tú calculas muy bien en qué momento empiezas a paletear... Por eso es que yo empecé a ver mucho tu directo... Porque me llamó la atención... O sea, te veía correr... Pero me fijaba mucho en cómo paleteabas. ¿Es difícil hacerlo en el, en el juego?
3: Eh, yo creo que es más como la inercia de entender, o sea, como los límites del auto, ¿no? O sea, tú cuando vas frenando, te lo va pidiendo el motor, si no como lo ahogas, ¿no? O sea, tienes que ir bajando esas marchas porque también con eso frenas. Entonces ya sabes qué curva tienes que bajar de octava marcha a cuarta. Entonces ya nada más haces los cambios y ya es como todo en automático. Es así como al principio, cuando empiezas a manejar estándar y se te apagaba el carro y así. Ahorita ya ni piensas de cuando metes los cambios, ya lo haces en, en automático. Pero eso pues te lo da la, la, la práctica. Buenísimo.
1: Oye, y bueno, dentro de todo este mundo, eh, ¿a quién admira Bustler?
3: Mi piloto favorito de Fórmula 1 es Fernando Alonso. Ok. Es mi piloto favorito. Obviamente apoyo a Checo y siempre quiero que gane Checo. Eh, pero creo que Fernando Alonso se me hace un piloto Como muy completo, pues carismático O sea, me cae bien Creo que es, es como mi, mi modelo a seguir Si fuera piloto de Fórmula 1 Real
1: Oye, y te, además tuviste la oportunidad de, de platicar con el papá de Checo Sí, también ¿Qué te contaba?
3: Pues es súper buena onda Lo tuve ahí en mi canal de Twitch dos veces wow. y Bueno, platicábamos de, pues de Checo, ¿no? De, de su posición en la Fórmula 1 Con los retos que tuvo como papá eh, también sobre su carrera, ¿no? Porque muchos no conocen la carrera de Checo, pero no del papá, ¿no? Que, la, claro. que el papá fue la base para que Checo llegara y bueno todos los sacrificios que tuvo que hacer. Entonces sí, este, creo que fue una muy buena plática con él. Oye, también por ahí de traer la F1 a Cancún, ¿no? Sí, también. Justo hablamos de eso, que era un proyecto que se tenía. Ahorita la verdad es que no le he dado seguimiento a ese tema ni, ni he visto noticias de eso, pero ojalá, ¿no? Estaría buenísimo. Estaría increíble ya si tener Miami,
1: ahí una pista.
3: Imagínate en Cancún.
1: No, es qué chulada. Y aparte de tener esta oportunidad de, de, de una nueva pista, pues es maravilloso. Digo, el público mexicano es súper, súper fiel a, a cuando hay el Gran Premio de, de México, estar ahí apoyando a Checo sobre todo, pero a los demás equipos también. ¿Quién es el, el piloto que mejor te cae y el que peor te cae?
3: El que mejor me cae, bueno, Fernando Alonso ya lo dije, uh -huh. pero Esteban Ocon ese me cae muy mal, ¿eh? Por dos. Sí, no, porque como compañero es, es terrible. O sea, hasta yo lo he vivido en el virtual. Lo uh -huh. frustrante que es que, o sea, que alguien te retrase, ¿no? Que alguien no tiene ritmo y esté terco peleando contigo. Cuando todavía faltan 40 vueltas, y no va a ganar nada. Al contrario, tú mientras estás peleando posición en las carreras, pues no puedes trazar igual porque pues, dos carros no caben igual en la curva eh, y se te va a empezar a escapar el de adelante. Entonces, muchas veces pues, lo que hacen es mejor te dejan pasar y el que tiene más ritmo, pues va jalando a los demás, ¿no? Con el rebufo, con el DRS, etc. Pero hay muchos que no, que te quieren pelear la posición. Y bueno, Esteban Ocon es el de la vida real. <ríe> no me imagino <risa> si yo en virtual me enojo. No, imagínate. No, imagínate los compañeros que tiene.
1: No, y de hecho muchos pilotos o sea, se quejan mucho de Ocon por su forma de manejar también.
3: Sí, le han pasado mal. O uh -huh. sea, Checo, cuando fue su compañero, tuvo muchos roces con él. Eh, Alonso también. Ahorita gas líos sea, así, creo que es, hay, es hay,
1: hay un clip en TikTok donde sale Verstappen
3: empujando a Ocon. Sí, justo ¿No? justo. Sí, sí, sí. O sea, la ruina, no, imagínense, Verstappen iba ganando una carrera. O con ya iba rezagado, o sea, iba una vuelta atrás y en una curva se le cierra y por torpe o por mala leche le jodió la carrera a Verstappen, imagínate. No. Y
1: para las pulgas de mi compadre, ¿no? <risas> sí. Imagínate. Oye, mi querido Bustler bueno, ya sabemos eh, que dominas perfecto el tema de Fórmula 1. ¿Y qué, ¿qué otro juego te interesaría probar? ¿No? no sé, tal vez el NASCAR, el Gran Turismo, no sé, ¿qué, qué otro juego te interesaría también de repente empezar como a explorar?
3: Eh, empecé hace poco a correr en iRacing, que iRacing creo que es como el simulador más fiel que existe ahorita, o más realista, y hay varias categorías, ahí puedes correr eh, en autos GT3, puedes correr en NASCAR, ah, justo acaban de firmar ya la exclusividad, o más bien como la... Eh, ...como llevar la marca de Indy... ...entonces ya vas a poder correr las 500 millas de Indianapolis ahí... ...en fin, es un juego muy bueno... ...y es en el que apenas estoy como explorándolo... ...y es muy divertido también porque hay carreras hasta de 60 autos... ¡Wow! Oh, pues ¡Qué indelizante! ¿eh? Sí, imagínate... Uh
1: -huh. Oye, mi querido Bustler... ...por otro lado... ...sabiendo que tú conoces muy bien el tema de los simuladores... ...habemos muchos jugadores amateur que pues obviamente cuando piensas en un juego de automovilismo, piensas en un volante, piensas en un simulador tal vez, ¿tú qué es lo que recomendarías a estos jugadores que, que, que se fijen en qué? O sea, ¿en qué se tiene que fijar un jugador para adquirir un, un simulador o
3: tal vez un, un volante o algún elemento para un juego de automovilismo? Yo creo que si van empezando, es que mira, hay, hay muchas gamas, uh -huh. hay unos muy costosos que creo que si... O sea, primero tienes que entender si es lo tuyo, si te gusta, porque hay mucha gente que usa el volante y pues, no, o sea, piensa que va a ser como manejar en la calle y no, es diferente. Uh -huh. Aún así se disfrutan mucho, ¿no? Pero hay volantes que te cuestan, no sé, seis eh, mil pesos nuevos, que con eso ya lo montas en tu escritorio y si tienes una PC, un Xbox, pues ya puedes empezar a jugar. De ahí a pruebas y ya puedes empezar a escalar. Lo que tienen diferentes los demás volantes es como el, el, el torque, el, el poder que tienen para la resistencia que tiene el volante cuando giras, ¿no? Para que se sienta más realista. Hay autos que son más suaves y otros más duros, ¿no? Los monoplastas, por lo final, pueden ser más duros. Eh, tipo un go-kart, ¿no cuenta? Ok. Entonces, eh, eso es lo que te da esos volantes y también, por ejemplo, los pedales. Supongamos que tiene bits, ¿no? Para acelerar, pues, eh, del 0 al 100 hay 100 bits. Pero si tienes... Del 0 al mil bits, pues es más preciso, porque la aceleración, cada milímetro, cuenta para que se, ref, o sea, se refleje en el juego. Okay. Entonces, esas son como las, las variables, ¿no? Pero yo creo que es empezar con lo básico y de ahí empezar a, a probar. Hay muchísimas eh, opciones en el mercado, pero sí, creo que el que quiera empezar, que empiece con lo, con lo sencillo. Buenísimo.
1: Por otro lado, mi querido Boostler. ¿Qué otro tipo de juegos te, te gustan? Digo, a, a ver, pasa mucho en el tema del streaming y, el, y del tema de los creadores de contenido que tienen como un juego base, ¿no? Este Hay streamers, por ejemplo, de Fórmula 1, hay unos eh, dedicados a Warzone, ¿no? A FIFA, eh, a Fortnite, a League of Legends, a toda esta gama de juegos. Pero fuera de de, de lo que de, de este juego base o este juego ancla, ¿qué, ¿qué otra cosa te gusta jugar?
3: Me gusta jugar of Vampires. ¡Ah, qué cool! Sí, es un juego de los de antaño, pero es pues, divertido, aunque me, me aburre, o sea, es de esos que juego dos, tres veces y digo, bueno, ya, ¿no? Porque ahorita no hay como una comunidad muy grande online y una vez que traté de hacer un emparejamiento, me salió alguien con letras chinas y dije, no, esto va a destrozar la vida.
1: <risa> <risa> o sea, pero te gusta jugar en multijugador, no sí. tanto como campaña.
3: Lo jugaba en campaña ah, y lo dije, a ver, voy a probar el multijugador porque me gusta más lo competitivo y dije, no, esto no es para mí, o eso sea, es muy malo. Pero Shooters, de repente le he dado la oportunidad, pero también no es como que lo mío. Salió un juego nuevo que se llama The Finals, no sé si lo conoces, eh, está muy entretenido. Está, está bueno, pero en stream es muy raro que juegue yo otra cosa, de repente fuera de stream, con cuates o así juego algo, pero soy creo que 98% fiel a, a los juegos de carreras. Buenísimo. Oye, también por otro lado, eres fundador de
1: de, de Area Racing Sports? Es, sí, Area Racing y Sports. Area
3: Racing Sports. Ajá. Sí, sí, sí. ¿De qué se trata? Bueno, somos como un club de de personas que jugamos Fórmula 1 y que estamos en diferentes ligas. Y a veces, bueno, pues hay campeonatos donde pues, tienen premios económicos o tienen ciertos costos de inscripción y pues ahí es donde el equipo eh, pone a los pilotos y pues participa, ¿no? Pero al final creo que la parte de eSports, de, e de, de Fórmula 1, de SimRacing, todavía está muy verde, uh -huh. porque todavía no hay los suficientes campeonatos como para que sea algo eh, tan grande como un League of Legends o Fortnite que hacen campeonatos de donde ganan <ríe> literal un millón de dólares, ¿no? Que claro. escuchado. Pero creo que es algo que van avanzando y pues tenemos ahí gente bastante rápida y pues lo hacemos mucho más por, por amor al, al juego.
1: Y creo también, con la, bueno, ya desde hace un rato, con, con la F1, el premio acá de, de, de la Ciudad de México, creo que hay muy, cada vez hay más interés por el deporte de, de la Fórmula 1, cada vez hay, hay más eh, pasión, más, más fan de la Fórmula 1 aquí en este país. Y yo creo que también habría que ver un proyecto que se pueda ligar mucho a tal vez generar un campeonato de, de pistas mexicanas o algo que poco a poco vaya de menos a más, porque créanme que de verdad es muy interesante y creo que los juegos de automovilismo pues, también son desde hace muchos años, o sea, no, no es que sea algo nuevo, sino que desde el Nintendo 64 yo me acuerdo jugar el Mónaco que la Gran Prix Mónaco, uh -huh. y de ahí te empiezas a clavar con los videojuegos de, de carreras, ¿no? Tan, tan importante como un FIFA que empezó hace muchos, muchos años. ¿no? O sea, la evolución también de los, de los videojuegos de carreras de automovilismo, pues también han evolucionado increíble y cada vez son más realistas. Y es más impresionante todo, todo esto que pasa con, con esta categoría de juegos, ¿no?
3: Sí, justo. Y aparte, la difusión que se les está dando ahora, por ejemplo, la película de Gran Turismo, sí. pues bueno, es justo eso, ¿no? Es alguien que en el simulador era tan bueno que corrió en vida real y terminó ganando. Y sí es real. O sea, la mayoría de los pilotos están más tiempo en el simulador. Los de Fórmula 1 pasan más tiempo en el simulador que en el auto, porque es más barato dar vueltas en el simulador que, que estar en la pista, ¿no? y practican muchísimo en, en sus simuladores. Obviamente no son los simuladores comerciales, pero cada equipo pues tiene sus, los suyos, ¿no? Pero sí son muy fieles a la realidad y eso les ayuda muchísimo a mejorar. Y también la, otro, la otra parte es que el hardware para jugar, por ejemplo, los volantes, cada vez se están haciendo más baratos. Entonces ya hay más ese acceso a ese tipo de componentes y la gente pues se va metiendo más, ¿no? Porque aparte es muy inmersivo, es diferente a estar con tu teclado y tu mouse. Esto es diferente. Esto estás manejando, esto estás contra otra persona en su casa y afortunadamente los juegos pues tienen la suficiente calidad para que con un internet eh, normal puedas tener algo aceptable y que no pase ese lag raro, porque pues en carreras como cada eh, milisegundo cuenta, pues es importante que eso esté y al menos los juegos que están ahorita sí lo cumplen.
1: Totalmente. Oye, imagínate que un día te busque Toto Wolf y te diga, ¿qué onda mi Jorge, le entras aquí a,
3: a Mercedes? No, estaría padrísimo, pero también... <risa> una so, historia muy gran turismo, ¿no? Claro, claro, pero soy bastante realista, ¿eh? O sea, <risa> no, no, sí, me, eh, lo, los, cuates que, los cuates Sí, claro. O sea, los cuates que te digo que están en el equipo de Mercedes son gente que está 12 horas diarias en el simulador. Es una completa locura. Digo, como en todo, ¿no? En la vida y en todos los, los esports también. Eh, practican un, un montón, ¿no? Pero, pero sí, también lo que sí he, he tenido... Tal vez no Toto Wolf, pero alguien por ahí de... <risa> Eh, algunas 24 de alemanes O alguna categoría Pues un poquito más alcanzada Oye,
1: por ejemplo ¿Tú has ganado campeonatos, mi querido Bustler? Sí ¿Cuál fue esa sensación que tuviste al ganar tu primer campeonato?
3: El primero Fue así como por 2, 3 puntos Que aparte fue en equipo O sea, fue okay. un campeonato por equipos de esports y, y, pues, lo ganamos así por nada. Y, aparte, pues, había una rivalidad ahí medio importante con el equipo que íbamos perdiendo. Porque le dimos la vuelta, ¿no? En la wow. última carrera. Y, literal, en las últimas curvas. Entonces, fue como muy satisfactorio porque... Obviamente, como en todas las comunidades puede existir toxicidad, pero aún así considero que en esta es bastante tranquilo. ¿eh? Sí. Entonces, la,
1: ¿Cómo es la comunidad de Fórmula 1? Porque, como bien lo dices, no hay diferentes comunidades. Luego la, la de COD es, es pesadona, la de League of Legends también llega a ser claro. un poco pesadona. no La de Fortnite pues, puede ser más tranqui, pero tal vez más más este juvenil. ¿no? ¿Cómo es la, la, la comunidad de, de Fórmula 1?
3: creo que es bastante tranquila, hay gente más grande también, creo que el promedio de edad de los que nos gusta esto es un poquito más, más, más arriba que a lo mejor alguien en Fortnite, y eso creo que ayuda, Entonces, la verdad es que ha sido muy rara la vez que ha habido temas así que, sean tan tóxicos, obviamente sí existe, ¿no? la típica de manches, me chocaste, ¿qué te pasa, que no sabes manejar y ya te calmas, y no pasa de ahí. Buenísimo. Oye, y, y bueno, hablando un poco a futuro,
1: ¿qué planes tienes? ¿Te ves, te ves viviendo este, más tiempo en el streaming? Eh, ¿Cómo piensas? Cu cuál, se, ¿Cuál sería el siguiente paso de tu carrera como creador de contenidos?
3: Eh, lo que quiero hacer es llevar ya mi contenido a vida real. O sea, yo okay. lo que tengo planes para este año y espero poderlo ejecutar es correr una carrera en NASCAR México. Hay unas wow. NASCAR Trucks, que es como la antesala ya NASCAR... Eh, challenge, me parece Y luego la NASCAR ya la normal ¿no? Entonces, la idea es Tener una carrera ahí y poder Transmitir en Twitch esa carrera en vivo Creo no que manches. ahorita no lo ha hecho Alguien de forma individual, o sea, sí han hecho Eventos, pero pues, de, de todos los pilotos, pero no así como Alguien que transmita su carrera Eso es lo que quiero hacer Estaría es interesantísimo. Sí, 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 estaría padrísimo y pues, a ver cómo me va, pero no voltearme en la primera curva.
1: hombre, <risa> por favor, amigo! Ahí nos invitas para echarte porras y claro, todo. Claro, por
3: supuesto, invitadísimos. Maravilloso. Mi querido
1: Busler, muchas gracias. Gracias por haber venido, gracias por estar con nosotros. Nosotros, por lo general, a todos nuestros invitados porque nos gusta mucho que, que la comunidad que nos escucha en la radio a través de Exa y además que nos sigue en nuestras redes sociales siempre tengan este aprendizaje ¿no? que, que hablemos obviamente de toda la experiencia y las vivencias y todo ese tema, pero también se aprende mucho de, de las pláticas y siempre le pedimos a nuestros invitados tres consejos, tres consejos que le puedas dejar a la comunidad de Xa Gaming para tal vez empezar a crear contenido, si tú quieres empezar a crear contenido, por ejemplo, de automovilismo ¿en qué te tienes que fijar? ¿qué tienes que hacer? en base a tu
3: experiencia claro, por supuesto lo que lo que yo aprendí es que primero tienes que ser algo que disfrutes, pero que también se te dé. Porque creo, o sea, hay dos tipos de creadores de contenido: uno, mm -hmm. los que son como competitivos y que te ven porque le sabes un juego, y la otra porque entretienes a la gente. Y yo, la verdad, que de <risa> <risa> chistes no me sé. Entonces, eh, es primero como entender bien qué es lo que quieres hacer, qué es lo que se te da y qué es lo que disfrutas. Y ya de ahí puedes hacer algo constante, ¿no? Porque creo que es constancia esto: es, oye, pues sube tus videos entender bien qué es lo que funciona en redes sociales entender cada algoritmo entender cada por ejemplo en, en TikTok pues qué tipo de música es la que funciona para ciertos escenarios eh, lo importante es que lo hagas tú o sea yo, yo no veo la opción de que contrates un editor y todo porque no va a entender la esencia de lo que eres tú y lo que necesitas no le puedes decir a alguien que necesitas hasta que tú no, no, lo no lo descubras ¿no? entonces eh, por esa parte es primero entender qué quieres hacer de lo, de lo que hay allá afuera luego la constancia y al último hacerlo tú
1: Buenísimo Sabes que nadie nos había dado ese consejo de hacerlo tú Que tienes toda la razón Porque solo tú lo estás viviendo O sea, tú sabes durante el juego Qué, qué momento te hizo sentir eh, hypeado o, o, te, o te llevó a la adrenalina O, o tú mismo dices Ay, güey, este rebase estuvo espectacular ¿No? Entonces ese es un gran consejo, mira Sí, sí, sí
3: Y bueno, ahí agregando otra cosa Que uh -huh. creo que puede ser un cuarto es tampoco se trata de subir todos los días contenido. O sea, es mejor que subas algo de calidad una vez a la semana, una vez dos semanas, a algo que no te convence. O sea, uno sabe realmente si vale la pena un video o no. Entonces, hasta que realmente tengas algo que vale la pena, sube Ahí está. Ahí están los consejos del
1: de top número uno de streaming de Fórmula 1 eSports en México. Muchas gracias, mi querido Bustler. ¿Dónde te sigue la gente? ¿Dónde pueden estar al pendiente de ti? Para que vean, de verdad, yo les recomiendo sin, sin periódico que vean el stream de, de Bustler se disfruta mucho se aprende mucho y además te asombras con la habilidad que tiene con las paletas
3: ¿dónde te siguen mi Bustler? muchas gracias eh, en mis redes sociales estoy como Bustler F1 mi canal principal es Twitch que es donde uh -huh. hago mi streaming y pues así me encuentran en, en redes sociales maravilloso gracias por estar aquí a ti. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
0: Estás escuchando el podcast de Exa Gaming. Toma asiento y pon atención. Esto es Escuela de Creadores.
1: Ha llegado el momento de la tan afamada y tan querida escuela, 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 escuela de, de creadores. creadores. El día de hoy, amigas y amigos, vamos a hablar de consejos para usar Blackmagic Y que tus videos se vean súper mega archi recontra pro Blackmagic es una aplicación, pollito
2: uh -huh. Que te permite utilizar tu celular como si fuera una cámara profesional Wow. Entonces, para toda esa gente que tiene un buen celular Ya sea Android o ya sea los nuevos celulares de, de la manzanita ya sea que tengas un 14, un 15, incluso un 13, porque yo, les, yo he hecho pruebas en el 13, te permite hacer grabaciones profesionales eh, y con códex de grabación bastante, bastante fuertes. ¿Qué significa esto? Y, y después por ahí se lo subo en mis redes sociales, pero yo ya pude grabar hasta un comercial para una marca en iPhone. ¡Órale! Oh, Entonces, la verdad es que está increíble, ¿no? es, es algo que... ...que muy poca gente veía, veía venir en estas generaciones... ...pero Blackmagic, que es de Da Vinci Resolve... ...decidió que ya era hora de que estas cosas fueran gratis.
1: Y la verdad es que sí nos conviene, ¿eh? O sea, puedes controlar muchas eh, muchos ajustes... ...y sacarles el mayor provecho posible. Y es por eso que en la Escuela de Creadores... ...les traemos tres tips con la app de Blackmagic. Así es, el
2: primer tip, bueno, el, el pilón lo voy a empezar con, antes el pilón, si tienes iPhone, eh, y es el iPhone 15, cómprate por favor un eh, un USB externo o una memoria externa para que la puedas conectar y puedas sacarle todo lo más posible que puedas a la calidad este es el primero que te puedo decir, porque sí, sí gastas muchísima más memoria porque tienes una es, o sea, los códigos son muchísimo más grandes, ¿no? o sea puedes llegar hasta grabar en un minuto 10 gigabytes de memoria. Ok. Entonces, pues si tienes un celular que tienes muchos juegos, pues no te va a durar mucho tiempo la memoria, ¿no? Pero el primer, el primer tip oficial de Exagaming, la escuela de creadores, es la primera opción que te recomendamos es bloquear el balance de blancos. El balance de blancos es esta lectura que tienen las cámaras de decir en qué tinte o qué, a qué atenuación están las luces y qué tono de blanco está viéndose. Por ejemplo, el sol es más, se ve más amarillo que una luz adentro de tu cocina, ¿no? que muchas veces se ven blancas. Entonces, eso es el balance de blancos. Por lo regular, todos los que grabamos eh, y, y controlamos un poco más la iluminación o estamos en días soleados, util, utilizamos el balance de blancos que es 5500K. La K significa Kelvins. Eh, y con esto vas a poder dar una corrección de color más correcta y se va a ver más real tu toma a lo, que se, a lo que tú estás viendo en vida real, ¿no? Entonces, si estás grabando un blog y sale el cielo y el pasto, puedes hacer que los colores del cielo se vean más azules y los del pasto se vean más verdes. Entonces, eso es como el primer tip que les damos. El segundo es elegir correctamente el códec de grabación. Hay muchísimas opciones, pero uno de los mejores para ir iniciando es la opción ProRes 422HQ. Si estás en, la, en iPhone, o si estás en Android, utilizar la de ProRes 4.2.2. ¿Qué significa 4.2.2? Significa profundidad de colores. Significa que en vez de estar tomando colores básicos, vas a utilizar millones de colores para tus grabaciones. Y por lo mismo, la, si tienes que editar algún color, se va a ver muy bien en tu edición y no se va a manchar tu, tu grabación. Y el tercero y último es el espacio de color. La mejor opción si no sabes editar color o no sabes editar video a nivel profesional es utilizar una que se llama Rec.709. Rec.709 es la mayoría de las pantallas, la mayoría de las televisiones, el formato en el que leen los videos. Pero si ya le sabes, te recomendamos utilizar Rec.2020 que es el formato HDR y entonces vas a poder hacer grabaciones y ediciones más profesionales. ¿no? Entonces eso claro. está increíble.
1: Acuérdense que además, entre mejor calidad subas a tus plataformas digitales, a tus redes sociales, pues también te va a ayudar a que tus seguidores pues puedan ver el contenido de calidad. De tus creaciones, es que es una muy muy buena opción les recomendamos que utilicen y empiecen a explorar la aplicación Muévanle, píquenle, o sea, no le tengan miedo Ni tampoco quieran Exacto. ser tan perfeccionistas O sea, lo importante es que al, al final tú le vayas picando Y le vayas moviendo para que vayas conociendo la aplicación Pero créanos que la, eh, la aplicación de Blackmagic Es hoy por hoy una de las mejores opciones que hay Para videos y para, sobre todo, que sean muy
2: profesionales ¿No, mi Doc? Así es, y más que sea en celular y no tengas que gastar en una cámara Como mucha gente nos ha preguntado Después en la clínica O nos manda algunas notas a las redes sociales En donde, ¿qué cámara tenemos que comprar? La verdad es que hoy con tu celular Podrías estar más que cubierto Entonces, nosotros te recomendamos que lo utilices Hay muchos tutoriales también en YouTube Así es que, si sientes que te falta información Solo Black Magic Y hay 70 mil tutoriales
0: Estás escuchando el podcast de Exa Gaming ha llegado el momento de la clínica del Doc. Abran paso. Hay un paciente que necesita una consulta urgente en la clínica del Dog Stream.
1: Recuerda mandar tus dudas a cualquiera de las redes de Exagaming Oficial con el hashtag Exagaming para que pues, podamos resolverlas aquí en el programa. Así es que, mi Doc, ¿estás listo? Yo ya me puse la bata, ya
2: estoy aquí en mi escritorio. Tengo la cama lista para mi primer paciente. ¿Tenemos paciente,
1: pollito? <risa> Tenemos paciente, mi Doc. Él se llama Carlos Belmar. Le mandamos un gran abrazo. Mi querido eh, Carlos nos dice... Doc y Pollo, me quiero comprar una pantalla Samsung para poder jugar Xbox sin tener la consola en mi sala. ¿Qué modelo de pantalla me recomiendan? Saludos. A ver... Ya
2: Samsung sacó unos modelos gaming y tal cual se llaman Gaming TV. Son, según yo, son QLED, que son como formato casi LED, pero son más rápidos y pueden darte, creo que hasta 90 Hz en 140, eh, perdón, a 4K. Pero la verdad es que yo te recomendaría que no te enfoques solo en una marca. Haz tu... Hay muchas marcas que, que, que tienen pant eh, pantallas gaming. Mejor haz la que, más, la que más barata te salga, que sea 4K y que tenga 120 Hz. La verdad es que esa sería mi recomendación. Entonces, yo buscaría más bien así, te, eh, televisión 4K 120 Hz en tu plataforma favorita o en tu tienda de confianza. Y yo compraría la que mejor me salga en costo, ¿no? O sea, porque tienden claro. a ser caras estas televisiones porque son de tecnología nueva. Así es. Pues ahora sí que dependiendo del sapo, la pedrada, mi querido Carlos
1: Belmar. Así es, está usted curado, váyase con su curita en la rodilla. Eso es todo. Tenemos otra paciente, mi Doc, ella se llama Saraí Herrera. Le mandamos un beso tronao. En la nuca. En la nuca. Ella dice, Doc y Pollo, este año mi propósito es aprender a manejar y mi novio tiene un volante con palanca y todo incluido. Mi pregunta es, ¿hay algún juego que me recomienden que sirva para aprender a manejar en la vida real? Saludos.
2: Lo bueno es que estamos en un programa de videojuegos, entonces no podemos <risa> pensar mal eso. Pero sí sí hay juegos, por ejemplo, yo utilicé, eh, con mi hija la más grande, Aceto Corsa. En Aceto Corsa bajé el mod de tráfico, de se llama Shibuya, el, el mapa, y puedes manejar en tráfico, y literal tienes, o sea, puedes escoger el coche que quieras, ¿no? O sea, el coche que tengas, puedes, puedes verlo, jala como el coche que tienes, entonces, si, si no jala muy rápido tu coche, también ahí te, te enseñan a meter el clutch, puedes eh, se apaga igual si sacas el clutch muy rápido, si lo estás usando en palanca, eh, empiezas a manejar un poco las distancias con, con, con el carro de enfrente, el, el rebase y todo esto, y la verdad es que, pues funciona para familiarizarte, pero pues de ahí a que te vayas al estacionamiento de la UNAM, pues sí pasa, sí sí cambia,
1: la verdad. ¿eh? Sí, no, como bien lo decía Busler nuestro invitado, pues no es lo mismo, o sea, terminas siendo muy diferente el tema virtual al tema real. A menos de que tu novio se haya comprado un volante acá de los Super mega pro como nos dijo, pues bueno, podría sí, ser exacto. lo más similar, ¿no? Pero yo creo que es un buen complemento para la teoría de, 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 de manejo. Este, pero no te confíes, o sea, Exacto. mejor si sí dale a las clases de manejo y todo y practica en el simulador, o sea, en el simulador puedes practicar tal vez la estacionada eh, y, y todas estas cosas, ¿no? Para que te estaciones de reversa y todo ese show. Exacto, pero más allá de todo esto es que en los, en los videojuegos te da, te da de
2: más o te da de menos chocar, ¿no? Y entonces eso te quita mucho sentimiento de seguridad que lo necesitas cuando estás manejando la vida real, ¿no? O sea, no le vas a aventar el carro como cafre.
1: Sí, no vas a ir como en Mario Kart aquí en Reforma.
2: <risa> Exactamente, no, no lo
1: vas a lograr. No, pero sí puede ser un gran complemento, mi querida Saraí Herrera, Así si es que está usted curada. Muy bien. Así es. Maravilloso. Pues llegamos al final del programa del día de hoy. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en Exagaming en el programa número 117. Pero antes de irnos, mi doc, le mandamos saludos a nuestra comunidad que tenemos en Discord: a Laura Favela 7, a Rempica, a Carmap, a Raro, a Dreis, a Wera Redfield y a
2: Haiku. A Haiku. Haiku. Acuérdense, de, acuérdense de, de seguirnos en Discord. La verdad es que está muy padre. Vamos a dejar la, la, la red de Discord en, en X para que nos sigan porque ahí se ven cuando, cuando subimos todos los videos, cuando subimos las nuevas recomendaciones, cuando sube el podcast. La verdad es que Discord es una muy buena plataforma para que estemos con todos ustedes como comunidad y ahí estamos nosotros, ¿eh? leemos todo a nivel personal porque yo veo todas las notificaciones de lo que ponen ahí.
1: Totalmente de acuerdo. Y recuerden que nos pueden seguir en Twitch como XFM, en Instagram, X, YouTube, Facebook y Spotify. Nos encuentras como Exagaming. Y además, descarga la aplicación de XFM. Descárgala y Tienes todo el contenido que hemos hecho. Estos 117 programas los puedes escuchar en el podcast en la aplicación de XFM. Además de que, pues bueno, llevas a Exa en todas partes. Mi Doc, muchas gracias. ¿Dónde te sigue la gente? Sígame como Docstream oficial en Instagram. De ahí yo les paso pues, siempre en historias que estoy haciendo en todas las demás redes. A ti, pollito. Yo estoy como pollo Cervantes en todas las redes y en TikTok. Me pueden seguir como pollo Cervantes guión bajo. Ahí andamos. Muy bien, pásenla bonito. Que tengan un feliz fin de semana. Y ahora sí, vamos a prender la consola o la computadora porque a darle ese pase de batalla que no se completa solo. Esto fue Hexa gaming
0: En el camino a la victoria. ¡Esta es nuestra zona de defensa! ¡Prepárense! Todo cuenta. Todo cuenta. Y tú ya tienes todo para ponerlo a prueba.
1: Guardar la partida.
0: Exa Gaming con Dogstream y Pollo Cervantes en XFM 104.9.